0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Tá começando mais uma edição do GE Cruzeiro toda semana. Alô Nação Azul, estamos aqui para falar da raposa, o Cruzeirão Cabuloso. Ge .globo cruzeiro. Você sempre pode acompanhar notícias e opiniões sobre o Cruzeiro. Cruzeiro que empatou com o Tom Benzio por 0x0 0 no Mineirão no jogo pelo Campeonato Mineiro. Eu sou Rogério Correia, tô com o Bob Faria. Alô, Bob, tá ligado aí? Opa, ligadaço. Alô, Henrique. Mais ligado que o ataque do Cruzeiro. Um abraço. E o Guilherme, o Guilherme Macedo, o Gui Macedo, tudo bom, Guilherme?
1: Fala, Rogério, Henrique, Bob. Estou presente e querendo falar não só sobre o jogo, mas também sobre a coletiva do Felipe Conceição. Opa, importante. O Guilherme
0: Macedo é setorista do GE.Globo, a nossa página na internet. O Bob Faria e o Henrique Fernandes, os nossos comentaristas do Premier, na Globo e também no Sport TV. Bom, o Felipe Conceição. Está querendo um time intenso, né? E está tentando mostrar isso em campo com o Cruzeiro. Será que ele precisa de mais tempo para o Cruzeiro chegar nesse patamar? Ontem ele disse que o Cruzeiro é, foi bem, que está no caminho certo. Teve várias chances criadas. Será que os nossos debatedores concordam? Você que está acompanhando aí o, o podcast concorda também? O Cruzeiro no segundo tempo deixou alguma esperança para o torcedor? Vou começar com você, Bob. Eu acompanhei o jogo gravado, né? Porque eu estava me preparando para outra partida. É,
2: o Cruzeiro, do início do segundo tempo, foi bem razoável, né? É, mas foi fogo de palha, viu? É, eu esperava, depois de uma paralisação grande, eu, eu entendo a filosofia, eu entendo o trabalho, acho que o Felipe é um grande treinador. Vídeo que ele fez no América, preparou o América, né? Que depois o Lisca deu continuidade no trabalho. E já fez grandes trabalhos. Mas está patinando demais, o Cruzeiro simplesmente não está funcionando. Eu esperava um time aqui é, né, que, que tivesse, tomasse a, inicia a iniciativa do jogo. E aí não dá nem para dizer que não tomou a iniciativa do jogo. Tomou, só que não conseguiu realizar. E eu vi de novo um time lento, com problemas enormes para sair com a sua bola da defesa com um meio de campo com problemas enormes para fazer transição e um ataque com problemas enormes para finalizar. Ou seja, é um time que não encaixou, não encaixou. É, melhorou um pouquinho no segundo tempo com a entrada do Ayrton ali? Melhorou, Ayrton entrou, botou uma fumacinha ali do lado esquerdo e tal. Depois ele até botou o pote que é do lado direito, né? fez aquela coisa de inverter o pé. Mas aí faltava a passagem dos laterais, então não tinha jogada de linha de fundo, o time estava sempre meio, meio torto, mas mesmo assim as melhores opções do Cruzeiro funcionaram com essa, é, depois dessas modificações. As outras, ah, tira o Marcinho, bota o Claudinho, tá, tá certo, perdeu, perdeu um jogador é, expulso, perdeu o Alan Ruxo expulso, né, no, seria o gol do Tom Benz, ele meteu a mão na bola, seria o gol do Tom Benz. E depois acabou o Fábio, mais uma vez, salvando o Cruzeiro. Então, é, eu acho que pelo... Eu não estou querendo, não estou não, não exigindo, muito pelo contrário, e nem tenho estofo para isso, mas é, que o Cruzeiro estivesse pronto para ser o time top da Série A, da Série B, né, e preparado para subir para a Série A e tal, a essa altura da temporada. Não. Mas eu gostaria de ver pequenos passos de evolução. E esses, esses passos não estão acontecendo. A curva do Cruzeiro está muito achatada. O Cruzeiro não muda é, o seu, a, sua, a sua performance partida após partida. Mudou. E aí, o Gui, Gui vai até falar mais da, da coletiva, vamos falar. Eu acho que é, talvez o Felipe esteja tentando defender a sua, é, o seu grupo, defender o seu trabalho, e acho que ele está corretíssimo em fazer isso. Mas quando ele diz que viu um time evoluir, é, ou ele viu evoluções microscópicas que só o olhar do treinador consegue perceber, é, ou ele está é, descolado da realidade. E me pareceu, no jogo contra o Tom Benz, que estava, de fato, é, um treinador a 220 um time a 110. É, então, essa energia precisa passar para dentro de campo. E ela não está passando. E esse, o... eu acho que é o grande problema do, do Cruzeiro hoje.
0: O Henrique, você concorda com o Bob Faria ou concorda com o Felipe Conceição em relação a essa história de que o Cruzeiro estaria no caminho certo, como diz o técnico do Cruzeiro.
3: Eu acho que o Felipe, ele. Primeiro, o Bob foi preciso, é um cara que tá tentando defender o seu trabalho, defender o seu grupo para não perder o grupo e para não perder o trabalho, né? Porque a gente sabe que a pressão existe dentro do Cruzeiro. O Felipe tá lidando com isso como treinador. Eu diria até que pela segunda vez, é a primeira vez que ele lidou com isso, treinando um time com uma exigência maior no início de temporada. Ele pegou o América mais no meio de temporada, com um time já degringolando lá em 19, ele começou a temporada pelo Botafogo, ele foi eliminado da Copa do Brasil, ele perdeu um clássico na Taça Guanabara e caiu, não teve 10 jogos ali de trabalho, e ele sabe que isso acontece, né? e que no Cruzeiro ele está sujeito a isso também pela pressão uh, que existe dentro de um clube como o Cruzeiro, então ele está tentando defender o emprego dele e começou a falar aquele monte de, de coisas positivas que ele viu e que eu particularmente não vi assistindo o jogo. É, mas acho também que ele pode ter traçado, botado a régua de comparação lá para baixo, né? Se ele comparou com o primeiro tempo do jogo contra o América, beleza, o time melhorou mesmo. O problema é que essa régua não pode estar lá embaixo. Né? Essa régua tem que estar numa posição justa. A gente está esperando Henrique, uma evolução do Cruzeiro dentro do campeonato para chegar bem à Série B. E isso a gente não está vendo. Mas não, ninguém pode dizer que ele é
0: temoso também, não está assim, insistindo com um jogador. Ele põe o Ruxo, o Ruxo não rende, põe o uma... aí põe o Marcinho, põe o Claudinho. Aí troca é, o ataque, aí no segundo tempo troca Bruno o ataque José, inteiro. Põe o
3: Ayrton, põe o Bruno José de novo. É que os caras também não estão aproveitando, né? É, a minha dúvida é até que ponto são é a vantagem, Rogério. De repente ele faz uma leitura lá, encontra o time e insiste um pouco mais com essa formação, né? Eu acho que pode ser um caminho. O cara que muda o tempo todo também tem alguma dificuldade para encaixar. O, o Bob até usou Me essa acho. figura na, na transmissão. Estava acompanhando o jogo com o trabalho dele. Ele disse, olha, se o cara toda vez que for ligar o carro, trocar cinco, quatro peças, uma hora vai dar bem, não vai dar certo o negócio, né? você pode ajustar pode, mas não o tempo todo e não mudando drasticamente o tempo todo né? eu acho que ele está realmente perdido está dando chances para tentar ser justo para tentar encontrar um caminho mas não está achando esse caminho nos treinos os jogos estão mostrando isso e, e olha, vai para dois jogos agora antes do clássico que são decisivos em termos de classificação se ele não obtiver uma pontuação boa, estou falando em 4, 6 pontos nos jogos contra Boa Esporte e Coimbra, para chegar no Clássico, talvez dentro do G4, com um pouquinho mais de conforto, eu não sei o que pode ser do Felipe no dia 11, né, se perder o Clássico para o Atlético, que é muito favorito para esse jogo. É,
0: e aí ainda tem o jogo contra o América em Natal, América de Natal, pela Copa do Brasil. O que, é que chamou a atenção, tanto na coletiva assim, Guilherme Macedo, que você nem dormiu de ontem para hoje?
1: <risos> não, eu, eu acho que eu, eu também não vi essa evolução que ele citou em todas as respostas para a coletiva dele. E aí, e até em uma delas, ele fala sobre isso, né? Ah, se a gente for pegar o que foi o jogo contra o América, a gente evoluiu. Mas antes o Cruzeiro tinha jogado melhor do que do que jogou naquele naquele jogo contra o América, principalmente no primeiro tempo, né? Então não dá para levar como é, não dá para levar em consideração o que foi o nível de atuação do Cruzeiro no clássico, principalmente porque foi muito abaixo do que a gente espera. E também, assim, você estava falando de teimosia, Rogério, é, em relação aos jogadores, ele tem trocado muito. Ontem foram é, seis caras novas e aí algumas por opção, outras por necessidade. O Matheus Pereira estava suspenso, o Manuel volta também, é uma, era uma volta natural. Aí ele tem a opção do Bruno José, usa o Sobs porque o Moreno não chega a tempo, enfim. Mas eu, eu, eu não sei o que vocês pensam, mas é, talvez se, seja o um momento de testar outro esquema no Cruzeiro. É, eu não vejo esses jogadores do Cruzeiro com tantas características para jogarem assim nesse esquema que ele tá querendo. Os jogadores Concordo. de meio campo. Os jogadores de meio campo, mais precisamente. E aí eu, o Matheus Barbosa a gente vê qualidade nele. É um cara assim com a bola no pé ele sabe o que fazer mas eu não acho que ele tenha a dinâmica suficiente para jogar ali pelo lateral pela lateral do campo como um meia direita digamos assim um volante pela direita e o Marcinho também não vejo ele com dinâmica eu acho que ele é um pouco lento com a bola de, demora a tomar as decisões e ontem no primeiro tempo Bob que estava lá no jogo é, vai, vai lembrar disso, né? várias vezes a gente escuta o, o Felipe falando, Márcio, é rápido, é rápido, e ele demora a soltar a bola, a recomposição dele também é lenta e aí prejudica muito todo o sistema defensivo, é, pode melhorar isso com o Rômulo. talvez o Rômulo seja esse jogador, a gente discutiu aqui na semana passada sobre a possibilidade dele entrar justamente pela direita, na vaga que hoje é do Matheus Barbosa e sem dúvida pode ajudar a melhorar, mas eu, eu acho que a insistência de que ele não tem com peças, ele está tendo no esquema. É óbvio, é, é o esquema que ele adotou em outros clubes, que deu certo, e ele tem que tentar dar uma sequência para poder encaixar o time, mas é, o treinador tem que se adaptar às peças que tem. Ainda mais no caso do Cruzeiro, né que ele não vai poder sair pedindo peças, e falar assim, ó, oh, esse aqui não dá, traz jogador com essa e essa característica para a gente colocar aqui nesse esquema, porque meu esquema é esse. Não dá, Cruzeiro não tem dinheiro para isso.
2: É, eu, eu concordo com o Guilherme, acho que é bem isso mesmo. É, ele tem uma ideia de jogo na cabeça, mudou algumas vezes o sistema, né? Tentou fazer diferente, por exemplo, no jogo contra o América, e, e, e foi um, um fracasso, né? Aquela história daquele 4-1-4-1 com o Rússia jogando pelo meio de campo, de fato não funcionou. É, e o sistema de jogo que a gente enxerga que ele está tentando implementar, depende muito da dinâmica do meio de campo é, você precisa ter, especialmente a sua dupla de volantes, tem que ter muita força de criação nessa condição de bola é, tem que ser um time que ataca espaço com muito mais avidez, com muito mais velocidade tem que ter mais é, aproximação porque o meia vai jogar perto dos extremos é, porque você vai ter um centroavante que vai ter que se mexer demais é, e esse meio de campo do Cruzeiro ele não tem essa intensidade, é um meio de campo indeciso é... Quando a bola chega ali para começar, normalmente sai, né, tenta armar o jogo fazendo um balanço com três, é, incorpora um lateral no meio de campo. O desenho é muito, é muito fácil de ser visto. Mas aí na hora que chega, de, na hora de executar isso, de tomar as decisões, o Guilherme usou uma imagem muito interessante. Na hora de tomar as decisões, quase sempre as decisões são equivocadas, elas são tardias. É, e isso não faz o jogo fluir O jogo do Cruzeiro não flui, é um jogo travado Um jogo né, que tem Diriam os antigos, os antigos comentaristas É um jogo claudicante né? Tá manco O jogo do Cruzeiro E ele já resolveu isso rapidamente
0: Bom, postei aqui e saí correndo hein? A dupla de volantes do Cruzeiro vai ser
3: Ariel e Rômulo. É, eu acho que tem uma possibilidade Nossa senhora, eu, eu espero que não, não, nesse, Com essa dupla de volantes aí Não precisa ter radar no campo Porque a velocidade não vai estourar nunca <risos> é, Eu tenho medo Eu tenho medo Porque a transmissão ficar lentíssima se a,
2: se a velocidade da bola melhorar Já é alguma coisa né? é. É, Porque Do jeito que está Tá muito travado, tá muito travado. E, e não adianta, assim, uma máquina para funcionar, ela depende de duas coisas. Ela depende da qualidade da peça e da forma como essas peças se encaixam, né? Então, se você tem uma máquina que tem, até não tem as melhores peças, topo de linha, peça feita do melhor material, mas ela tá bem encaixadinha, tá no lugar, ela vai rodar. É, e, e, e o que acontece é que o Cruzeiro tem umas peças muito boas Outras que não são muito boas, mas elas estão completamente desencaixadas eu, eu, Então o time está travado, é um motor travado
3: Eu acho que tem caminho com esse elenco e com o Felipe Para encontrar um Cruzeiro, para começar bem a Série B Para competir melhor dentro do campeonato estadual Só acho que a parte fácil né, de se montar um time já passou Não vai ter mais período longo de treinamento, a gente não sabe Porque a gente está vivendo a pandemia, pode parar de novo daqui a uma semana né? mas assim, normalmente não, não tem a gente sabe que a tabela agora vai quarta-domingo, com pouco tempo uh, existe uma pressão por resultado mais claro agora, um clássico batendo a porta uma necessidade de chegar a uma semifinal né? e é algo que, que é urgente, e ele ainda não achou esse time então assim é, torço para que o Felipe consiga achar um caminho pelo que ele está tateando aí no escuro encontre um jeito de, de encaixar minimamente mas é um cenário bem complicado que o Cruzeiro tem a curto prazo, repito, mais uma vez se não obtiver uma pontuação boa contra a Gol Esporte Coimbra, vai se complicar talvez irreversivelmente para buscar a classificação do Mineiro É, o Cruzeiro no, de no momento travada. é sexto
0: colocado no campeonato, tem oito pontos está um ponto atrás do Atlético que está já na zona de classificação em quarto
2: lugar, o que você ia dizendo, Bob? Não, eu vou falar de máquina travada eu sou um, um trator travado aí atrás <risos>
0: É, e foi na casa do Henrique. Deixa eu te falar uma coisa. É, o Felipe Conceição vem falando já há algum tempo, né, Guilherme, que, que é um time intenso. Ele usou muito essa palavra, intensidade. E eu fiquei pensando se para conseguir isso, um time com intensidade, ele não vai precisar realmente de tempo, né, para os jogadores se encaixarem, se aproximarem, para pre preparação física atingir um nível adequado, para ter um time de intensidade, ele precisa de um pouco mais de prazo para obter isso você não acha não
1: é realmente e até a gente já falou aqui em outras edições por ser uma quebra de é, assim de expectativa em relação ao que era o, o que foi um trabalho anterior e de outros técnicos não só do Filipão mas é o que é o que o Henrique falou a gente não tem ele não vai ter tempo para trabalhar o time agora não vai ter semanas livres ele vai sempre ter um jogo viajar, treinar o time uma vez recuperar em outro dia para jogar daqui três, e vai ser assim até o final do ano isso aí ele não vai ter, é por isso que eu falo assim, no meu modo de ver seria caso de, de testar outros esquemas, e aí o Henrique até falou é, que, que não tem velocidade né, esse meio campo com Ariel Cabral e Rômulo. mas aí que tá quem tem velocidade, né? eu vejo com, com mais dinâmica assim entre os volantes do Cruzeiro, o Jadson, mas que também não jogou bem naquele jogo contra o América então o Cruzeiro, é por isso que eu, eu digo que talvez seja o caso de testar outros esquemas, entendeu? É, assim, com, ele, com esse esquema, com três jogadores de meio e sempre tendo um meia pela esquerda, um cara mais ofensivo, que aí seria hoje o Marcinho, tem sido quase sempre o Marcinho ou o Claudinho, o Cruzeiro não tem dinâmica e aí não tem dinâmica com a bola e muito menos sem ela e prejudica a marcação. E, e, e falta realmente aproximação, né? É, o Felipe ontem falou na, na coletiva que o Cruzeiro teve 65 minutos de bom futebol. Eu acho que não chegou nem a 30, somando os dois, os dois inícios de tempos, né? Porque o Cruzeiro começou até bem o jogo, é, tomando muito rápido a bola, a, a posse do, do Tom Bense não, não, durava, não durava, assim, 5, 6 passes ali. O Cruzeiro já conseguia tomar, fazia uma marcação meio pressão só lá, com sobezinha no Felipe Augusto. Subia, forçava o chutão, o Cruzeiro tomava a bola, mas aí tinha dificuldade para criar. Com o Sobs no time, o Cruzeiro consegue finalizar mais, consegue chegar mais à linha de fundo e foi assim, principalmente no, no início dos dois tempos. Mas aí, quando, quando chega na linha de fundo, não tem o um homem de área para finalizar. E o Cruzeiro, o Felipe Conceição falou muito, ah, o Cruzeiro finalizou, eu discordo da análise de vocês, porque o Cruzeiro finalizou 19 vezes e o Tom Bense 11, é. mas dessas 19 finalizações, quanta, quantas foram em chances claras, né? Nós tivemos três chances claras aí e uma finalização de fora do Ayrton e uma bola contra é, do Matheus Lopes também no início do segundo tempo. Fora Ele isso. Teve uma bola
2: na trave, né, do
0: Matheus. Então,
1: exatamente. Então, Cheleza chance. Só a bola,
2: bola bateu no zagueiro e bateu na trave.
1: É, é chances que que claras passar. do Cruzeiro. Chances claras do Cruzeiro foram com o Felipe Augusto no primeiro tempo lá os 37 aquela finalização na trave do, do, é, é, do Matheus Barbosa e uma finalização também dentro da área, mas para o final do jogo, com o William Potker. Fora isso, arriscou demais de fora da área, eu acho que até de forma precipitada, finalizações muito ruins. Então, esse volume do Cruzeiro, que voltou a ter volume de finalizações com essa entrada do sobis é, esse volume é enganoso, porque é. chance, claro, o Cruzeiro não teve. Praticamente, Olha só, no primeiro no, tempo,
2: no, 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 acho que assim... É... Não é, não é imperativo o, o Felipe ser sincericida, entendeu? Ele não tem que chegar na coletiva também dizendo né De fato, não tá, tá ruim e, pô não estou conseguindo achar e tal. Ele, ele tá, tem, tem um discurso pro, protetor, digamos assim. Como né, o Henrique já falou, a gente já falou aqui. Eu, eu entendo isso, entendo isso. Mas não dá para descolar completamente da realidade. Não dá para descolar completamente da realidade. E essa coisa do tempo... É, na música tem, uma, tem um jargão que diz assim, às vezes o show conserta é na estrada. Né? O, a banda passa um tempo ensaiando e tal, preparando e tal, e depois vai para a estrada e é na estrada que o time se arruma. E, e, e isso pode funcionar no futebol, mas não seria a primeira vez que a gente vê um time se arrumar na estrada, se arrumar durante o campeonato, não tem tempo para treinar, mas no jogo o time vai encaixando e tudo mais. Mas é que na hora do ensaio, é, a banda tem que estar tá definida, o negócio tem que estar tá definido. É, e acho que o Cruzeiro é, já perdeu o tempo que tinha para sair com uma formação, para sair com uma ideia pronta para ser lapidada. E isso é um grande problema, porque aí vai ter que ter que começar a trocar peça e começar a trocar roda com o carro andando, aquele velho jargão que a gente também usa no futebol. Esse é o grande problema. Então não, não dá para tapar o sol com a peneira e dizer assim, tá lindo, está tá evoluindo do jeito que a gente planejou. Pode estar evoluindo do jeito que planejou no, no, na micro-observação no resultado, no macro, naquilo que interessa ao torcedor, que é o meu time jogando bem, não tá.
0: Ô Guilherme, só pra gente fechar, em que pé que tá essa situação do Ariel? Ele vai ficar mesmo? Você tem informação? Ô Rogério, sim, não, sim. Só,
3: só antes do Ariel, só pra não perder uma coisa do jogo, assim, rapidinho, eu não queria deixar passar esse... tava me preparando pra falar disso no podcast, a gente, a gente tem que falar sobre o Ruscha, né gente? Porque, poxa, como tá mal o Ruscha... Como tá mal, o Rusha tá comprometendo, tá afundando o time. Tá afundando o time. Naquele jogo em Uberlândia, ele tomou a bola nas costas que resultou no gol do Uberlândia. Uberlândia é um time fragilíssimo, um dos piores times do campeonato. Já trocou de técnico. Graças ao Ruxa, o Cruzeiro talvez não tenha vencido aquele jogo. Fez um clássico constrangedor contra o América em outra posição, e aí a gente deu desconto, foi deslocado para o meio. E o pênalti que ele cometeu nesse jogo contra o Tom Bensa, aliás, já tava mal no segundo tempo. O, gol, o cartão amarelo que ele toma é. É um cartão amarelo tolo, ele vai nas, nas pernas, o um posicionamento vai nas pernas do jogador do Tomé, se toma o um amarelo ali, uh, e logo depois tem o pênalti, tava pronto pra sair, pra entrar o um menino, o Kaique, uh, ainda atrapalhou a entrada do Kaique, que teve que entrar com um a menos, o menino foi estrear, um pênalti tolo, joga o braço pra trás, isso é, é, é imperativo, é imperativo. Ah, mas aí poderia ser gol do Tomé, se daí, cara, e daí a culpa não era tua, entendeu? Você não seria expulso, né? o time teria ali tempo pra buscar um empate, enfim... Poderia ter sido gol de pênalti também, se não é o Fábio lá, seria gol de pênalti, provavelmente, o Paulinho Dias batendo mal. Então eu acho que a gente põe muito no Felipe, mas tem cara que tem que dar resposta também, o Ruscha é um deles, não vou só dizer que é o Russo, mas porque tem Potker, porque tem o próprio Sobis que estava jogando uma boa lona com, com o Filipão, uma bolinha linha com, com o Felipe Conceição. Então assim, tirando o Manuel talvez, e o Cáceres, que também já está começando a dar uns sinais de queda... O resto do time não, não, não entrega individualmente. E aí não é só o ajuste tático do time que, que, que uhum. define isso. Tem que partir do cara também. Né, de tentar fazer as coisas melhor, entender melhor o que o treinador está passando. O Rush é um símbolo, mas é um cara que realmente está muito abaixo. Quando ele chegou, a gente estava aqui dizendo que era a resolução dos problemas da lateral esquerda do Cruzeiro.
1: Pelo visto, não é. E não completou nenhum jogo até agora. né Sempre substituído e seria ontem, como, como o Henrique falou entraria o Kaique, mas ele foi expulso e eu até acho que ontem a dupla de Zaga do Cruzeiro também não foi bem, viu Henrique? É, muito exposta eu acho que o Manuel e o Ramon ontem é, tiveram atuação no nível que tinham que tiveram em outros momentos, mas aí eu acho que já tem a ver com questão de exposição e do meio campo, que eu, eu tô batendo todo podcast aqui, eu falo todo, todo podcast eu estou sendo insistente em relação ao meio campo, mas é porque realmente tem me incomodado muito
0: e, e a história do Ariel aí? Agora quem tá sendo insistente sou eu, né? Não tô defendendo <risos> o
1: Ariel não, só quero saber a notícia, tá? Não, mas então, o Ariel Cabral, inicialmente, o Cruzeiro é, tava contando com a possibilidade de emprestá-lo pelo menos até o final do contrato, que vai até janeiro aí, né? Então o Cruzeiro emprestaria até o final deste ano e aí depois ele ficaria livre, é, teve interesse de um clube da Série A, até por questões financeiras, tá que o Cruzeiro estava pensando nessa liberação, mas aí teve o interesse de um clube da Série A que não evoluiu, e o Ariel é, passou lá 20 dias de férias na Argentina, depois do empréstimo ao Goiás, retornou, e a princípio vai ficar vai ter uma conversa ainda com a diretoria, mas está treinando na Toca da Raposa, por enquanto ainda fazendo parte física, né? porque veio de 20 dias parado, como eu disse, mas, é, em princípio, fica à disposição... Do, do Felipe Conceição, que quer contar com esses jogadores mais experientes. Aí, obviamente, vai depender de um acerto com a diretoria, e eu falo também do Henrique e do Léo. O Léo, inclusive, que está perto de voltar ao Brasil, está finalizando já a, a recuperação dele nos Estados Unidos, trabalho de força e deve retornar ao Brasil também, quem sabe ainda neste mês aí de abril.
0: Valeu, gente. Vamos pedir a conta aqui. Aliás, falar em pedir a conta, né? tem a história do Cacá, zagueiro, que foi para o Tokushima, né, do, do Japão, é. disse que fez um acordo com o Cruzeiro, de que na primeira parcela paga pelo Tokushima, o Cruzeiro ia acertar os atrasados com ele, o Cruzeiro não cumpriu, o Kaká tá muito magoado, né, disse que que a, o pessoal do Cruzeiro disse que é para ele entrar na Justiça, se quiser vai na Justiça. O Kaká tá que, né? que
3: segurou a onda ao máximo para não entrar na Justiça, para ver se entrava um capilé para o Cruzeiro. Toma essa... Pô, se, se é do jeito que o Kaká falou, o Cruzeiro ainda não se posicionou.
1: É uma facada nas costas. Aí.
3: Posicionou e confirmou a história, o Macedo. Não,
1: na verdade, o Cruzeiro contradiz o Kaká, diz que uh -huh. fez dois depósitos ao jogador e que teria... É. É, somando esses dois depósitos aí... É, numa porcentagem, dá para dizer que o Cruzeiro teria pago 75% do que devia ao jogador, do que foi combinado, aliás. né é, E aí, essa, esse restante deveria ter sido pago hoje, né? sexta-feira, dia 2 de abril, mas o Cruzeiro alega que ainda não fez o pagamento por conta de bloqueios judiciais, enfim. Então, por enquanto, o que a gente tem hoje é a palavra de um contra o outro.
3: Pois é, okay. mas assim... Mas se for assim, é... menos mal a coisa está é... se resolvendo, né? A história é. do Cacá é a história de facada nas costas, assim, de traição para com o jogador. A história do Cruzeiro já é uma história mais condizente com o com que a gente espera que um clube faça. Né? Se é um novo Cruzeiro, gente, o primeiro passo é cumprir a palavra e honrar os compromissos. Seja com o jogador, com o clube, com o credor,
1: da forma que foi o primeiro passo para o Cruzeiro recuperar o prestígio no mercado. Ô Rogério, só para não deixar passar em relação ao jogo de de domingo, o Cruzeiro enfrenta o Boa Esporte e aí vai ter a volta do Moreno é, que serviu a seleção boliviana e a logística foi muito complicada para ele retornar ao Brasil o último jogo foi no Equador, ele teve que passar pelo Panamá, pela Bolívia para depois chegar ao Brasil, por isso não ficou à disposição é, ontem contra o Tom Benz tem também o retorno do Matheus Pereira que volta à titularidade justamente por conta da suspensão do Alan Ruschel e também podemos ter a estreia do Rômulo né foi registrado no BID e fica à disposição do Felipe para quando ele quiser.
0: Ok, vamos ficar ligados. O jogo é cedo, 11 da manhã, no fim de semana. Valeu, é, Guilherme, Henrique, Bob. Obrigado a você, Você torcedor do Cruzeiro. Na semana que vem, estamos de volta já na segunda-feira com mais uma edição do GE Cruzeiro repercutindo o resultado do fim de semana. Grande abraço.